0: Auf ein akademisches Viertel mit! Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserer zweiten Podcast-Staffel in diesem Herbst und Winter treffe ich Forscherinnen und Forscher aus der Akademie. Denn die BBAW ist eine lebendige Forschungseinrichtung. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. In Projekten, die über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte hinweg laufen. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in diesem Podcast einiges erfahren. Es geht um den Wortschatz Goethes und um mittelalterliche Glasmalerei, um das Sammeln und Bewahren lateinischer und griechischer Inschriften und um den Reisenden Alexander von Humboldt und über vieles mehr. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Bohlei, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Jörg Feuchter zu treffen. Jörg Feuchter ist Mittelalterhistoriker und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Regesta Imperii, Regesten Kaiser Friedrichs III., was genau Regesten sind und womit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts beschäftigen, vor welchen Herausforderungen die Geschichtswissenschaft aktuell steht und welche Rolle dabei die Genetik spielt. Über all das spreche ich jetzt mit Jörg Feuchter. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe es erwähnt. Sie sind Arbeitsstellenleiter des Projekts Regesta Imperii, Regesten Kaiser Friedrichs III., um was handelt es sich dabei? Was sind Regesten und warum sind die interessant oder aufschlussreich für die Forschung?
1: Ja, Regesten ist ein kompliziertes Wort, auch weithin nicht bekannt. Es bedeutet einfach Zusammenfassung letztlich. Es ist ein Kunstwort mehr oder weniger. Es bedeutet Zusammenfassung, Urkunden, Zusammenfassung genauer gesagt. Und es geht darum, die Urkunden dieses Kaisers Friedrich III. in Zusammenfassung der Forschung zu präsentieren. Das ist also historische Grundlagenforschung. Die Idee ist, dass dieser Kaiser ca. 50.000 Urkunden ausgestellt hat, also viel zu viele, als dass sie ein Forscher auch nur alle einmal im Leben in den Blick nehmen könnte. Die Idee ist, diese Urkunden in zusammengefasster Form, in abstrahierter Form zu präsentieren. Man würde auf Englisch sogar eher vielleicht sagen, von einem Katalog oder einem Katalog auf Deutsch sprechen oder einem Abstract der Urkunden.
0: Und warum sind Urkunden so interessant? Welche Inhalte kann man da rausziehen? Was macht sie eben für die Forschung besonders wichtig?
1: Urkunden sind generell für Mittelalterhistoriker interessant und bekannt. Sie gehören zu den wichtigsten Quellen, die wir haben. Also Herrscherurkunden erfassen weit mehr als nur Politikgeschichte. Es ist sehr viel mehr drin. Am Beispiel von Kaiser Friedrich kann man zum Beispiel sagen, dass er von 1440 bis 1493 regierte, also über 50 Jahre. In diese Zeit fielen wirklich wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel die osmanische Eroberung von Konstantinopel, die Erfindung des Buchdrucks, die Entdeckung Amerikas 1492, noch ganz am Ende seiner Zeit aber auch wichtige wissenschaftliche Entwicklungen. Es deutet sich der Wandel vom Geo zum heliozentrischen Weltbild bereits an. Aber auch wichtige weltpolitische Ereignisse wie etwa der Aufstieg und Niedergang Burgunds, der dann ganz wichtig wurde. Letztlich begründet Kaiser Friedrich auch sowas wie das Habsburger Reich der Neuzeit. Ist also eine Übergangsgestalt vom Mittelalter zur Neuzeit. Und auch seine Urkunden sind Ausdruck dessen. Er regiert schon so ähnlich, wie wir uns das heute vorstellen, sehr oft schriftlich. Es ist sozusagen ein schriftlich herrschender Kaiser, wie es seine Kollegin mal ausgedrückt hat.
0: Und ist er darin eher beispielhaft für die Zeit, für andere Könige und Kaiser oder ist er eher eine außerordentliche Figur, auch aufgrund seiner langen Regierungszeit?
1: Er ist eine ganz außerordentliche Figur, diese unglaubliche Länge und auch durch seine persönliche Eigenart, die ihn von Zeitgenossen oder auch von späteren Historikern bis vor kurzem eigentlich noch sehr negativ gesehen wurde, nämlich dass er eher passiv regiert hat, eher abwartend, eher reflektiert nicht so ein Freund der großen, schnellen Aktion war, auch nicht der großen Worte, auch im persönlichen Auftritt wenig charismatisch war. Und er dadurch aber letztlich sehr große Erfolge erzielte. Eben langsamer Ausbau und Sicherung seiner, seiner Machtbasis, auch für die zukünftigen Generationen. Sein Sohn war ja Maximilian I., sehr viel bekannter, der sogenannte letzte Ritter. Ohne Friedrichs Vorarbeit hätte sein Sohn nie so glanzvoll regieren können. Sein Regierungsstil mutet uns heute fast modern an, ne? also sozusagen etwas zurückgenommen, oft etwas passiv wirkend, eher abwartend, letztlich äh, nicht mit der großen Geste, sondern eher mit der Rationalität und mit Überlegungen und äh, Zurückhaltung regierend.
0: Wie kann man sich Ihre Arbeit praktisch vorstellen? Sie gehen tatsächlich in die Archive, Archiv für Archiv, Archiv, Bibliothek für Bibliothek? Wie gehen ja, unser Material,
1: vor? obwohl unser Vorhaben auch schon recht alt ist, wie andere Vorhaben hier im Hause, ist unser Material keineswegs vorab schon vorhanden sozusagen, schon gesammelt, sondern ein großer Teil unserer Arbeitszeit besteht normalerweise, wenn nicht gerade Corona herrscht, darin in Archive zu gehen, nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa, vor allem Italien und auch den Alpenländern, Schweiz, Österreich und Nachbarländern, Dort in Archive zu gehen und dort nach Urkunden zu suchen. Wir wissen vorher nicht, was uns erwartet. Wir haben natürlich gewisse Hinweise, aber wir, wir sind tatsächlich auch darauf angewiesen, dass uns die Archivisten helfen, aber auch unserer eigenen Spürsinn. Wir finden nach wie vor sehr viele unbekannte Urkunden, sehr vieles, was wir nicht wussten über Friedrich, über Einzelheiten seiner Politik, etwa Juden betreffend tauchten neulich unheuer interessante Dinge auf, aber auch was die Papstpolitik, also wo man meint, eigentlich sei alles schon Gründlich erforscht, sein Verhältnis zu dem Päpsten, auch das wurde neulich durch Funde auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Also wir finden da noch sehr viel.
0: Die Erstellung von Regesten, Sie haben es gerade schon gesagt, hat eine sehr lange, fast 200-jährige Geschichte. Und Sie haben aber auch noch ein bisschen Zukunft vor sich, denn Ihr Projekt hat eine Laufzeit bis 2033. Okay. Können Sie schätzen, wie viele Archive Sie bis dahin besucht haben werden?
1: Meinen Sie ich persönlich oder meinen Sie wir alle? <lacht> Sie
0: und Ihre Vorgänger? Also,
1: also das, das lässt sich überhaupt nicht, nein, das lässt sich kaum sagen. Das sind wirklich viele. Ich würde mich jetzt schon schwer tun, bei mir selber eine komplette Liste aus dem Gedächtnis jedenfalls ohne Konsultation meiner Unterlagen zu machen. Nein, das sind viele hundert Archive. Es werden tausende sein. Archive sind ja auch oft, man kann sich darunter ein ganz großes Staatsarchiv vorstellen, sowas wie in München oder hier in Berlin das geheime Staatsarchiv, wo letztlich ganze ganze Staaten, Preußen oder der bayerische Staat, ihre schriftlichen Niederschläge sammeln. Sie können sich darunter aber auch ein ganz kleines Archiv vorstellen. Ich war auch schon in ganz kleinen Archiven, zu denen es auch wirklich schwer ist, Zugang zu erhalten, die Adlige in sozusagen ihrem Keller irgendwo in, in, in deutschen Landstrichen verwahren. Auch das sind sehr wichtige Archive für uns. Und gerade da sind oft die Dinge, die noch nicht erschlossen sind. Und das sind oft ein besonderes Vergnügen und eine besondere Spannung auch, was einem dort erwartet.
0: Sie haben ein Objekt mitgebracht, eine Abbildung, die etwa aus der Zeit stammt, mit der Sie sich auch in den Regesten beschäftigen. Könnten Sie uns erst einmal ein bisschen erzählen, was man auf dieser Abbildung sieht? Unsere Hörerinnen und Hörer sehen Sie ja nicht. Ja. Und dann etwas erläutern, warum Sie ausgerechnet diese Abbildung mitgebracht haben.
1: Ja, es handelt sich um einen Holzschnitt von Albrecht Dürer. Die, was der Albrecht Dürer recht fest zugeschrieben wird, ein Holzschnitt aus dem Jahr 1496. Er zeigt einen Mann, der etwas spärlich bekleidet ist. Man sieht sehr viel von seinen Beinen, von seinen Armen, von seinem Gesicht. Und das markant ist, dass er auf all diesen Körperteilen, die man sieht, große Geschwüre vorweist. Er zeigt sie uns geradezu, er streckt sie uns entgegen. Darüber trägt er eine einen Obergewand, einen Rock und einen Hut, die ihn als ähm, Landsknecht ausweisen. Und über seinem Kopf wiederum ist eine Himmelssphäre abgebildet mit den zwölf Sternzeichen und in der Mitte eine Jahreszahl 1484 in dieser Himmelssphäre. Und das Ganze ist äh, nicht als Holzschnitt selbst alleine überliefert, sondern es ist in im Rahmen einer Flugschrift aus diesem Jahr 1496 überliefert, die äh, ein lateinische Flugschrift, die, die ein Lehrgedicht auf eine neue Krankheit ist, eine neue Seuche, die in jedem Jahr bemerkt wurde.
0: Jetzt würde ich Sie bitten, uns das ein bisschen auszudeuten. Was hat es mit dieser Seuche auf sich oder was macht das jetzt für Sie als Historiker besonders interessant, diese Flugschrift?
1: Ja, diese Flugschrift ist deswegen so besonders interessant als Historiker des 15. Jahrhunderts und auch Kaiser Friedrichs, weil sie sozusagen, es uns erlaubt, diese traditionelle Forschung zu den Urkunden und zu den, die geisteswissenschaftliche Forschung zum 15. Jahrhundert mit einem neuen Trend oder einer neuen Methode zu verbinden, die äh, darin besteht, dass heutzutage DNA-Analysen gemacht werden können. Nicht nur von heutigen Menschen, sondern eben auch schon von Menschen, die seit langer Zeit tot sind. Und im Zuge dieser Forschungen äh, es ist es jetzt jüngst gelungen, erstmals ähm, die DNA von Personen zu untersuchen, die vermutlich an Syphilis erkrankt waren. Man muss dazu wissen, dass genau zur Todeszeit von Kaiser Friedrich III., 1493 etwa, in Europa eine große Syphiliswelle ausbrach. Oder genauer gesagt müsste man heute sagen, eine Krankheit, die wir für die Syphilis halten. Es ist bekannt, dass etwa Dürer selbst, aber auch viele andere in großer Angst vor dieser Seuche lebten und dass tatsächlich auch viele Menschen sich diese Seuche zuzogen. Sie ist ja bis heute virulent, wenn auch heute tatsächlich Heilmittel dagegen zur Verfügung stehen. Dieser Stich von Dürer gilt als die erste bildliche Darstellung eines Syphilitikers, also ist auch bekannt als das Bildnis eines Syphilitikers und tatsächlich ist auch das Lehrgedicht, in das also der Flugschrift drauf ist, auf der auch der Holzschnitt zu sehen ist, eine, eine Beschreibung der neuen Pandemie oder Epidemie, die überall in Europa grassiert, relativ stark in unsere heutige Zeit. Die neueste Forschung nun zeigt allerdings, dass ähm, diese Krankheit keineswegs, wie eigentlich seit 500 Jahren angenommen wurde, aus Amerika zu uns kam. Äh, das ist eigentlich Kommunis Opinion der Forschung seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, dass das aus Amerika kam und sozusagen fast zum historischen Ausgleich dafür, dass die Europäer ja so viele Krankheiten in die, in die neue Welt brachten, die dort zu so vielen, vielen Todesfällen führten, fast in Ausgleich einer Gerechtigkeit nach Europa zugebracht wurde. Diese Deutung stimmt nach neuesten Erkenntnissen offenbar nicht.
0: Und dabei hat eben die genetische Methode geholfen, die DNA-Untersuchung. Ja. Äh, Sie haben im neuen Jahresmagazin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften dazu auch einen ja schon programmatischen Aufsatz verfasst, der auch eine konkrete Aufforderung ist an die Geschichtswissenschaft, sich mit dieser naturwissenschaftlichen Methode verstärkt auseinanderzusetzen und sie auch mitzunutzen für die eigene Forschung, eben weil man dadurch Erkenntnisse hat, wie jetzt in Bezug auf die solchen Geschichte, die möglicherweise auch umwälzend äh, sind oder einen ganz neuen Blick auf Ereignisse werfen. Könnten Sie noch mal so ein bisschen beschreiben, wie diese Methode funktioniert, wo die angewendet wird, wo Sie genau noch den weiteren Nutzen sehen?
1: Die Forschung wird interessanterweise vor allem in Deutschland gemacht oder inzwischen vor allem in Deutschland an Max-Planck-Instituten, die es in Deutschland mehrfach gibt, in Jena und in Leipzig. Dort hat man schon vor grauer Zeit erkannt, dass in dieser Forschung ein großes Potenzial steckt. Das Interessante ist nun, dass es sozusagen sich um historische Forschung handelt mit biologischen Mitteln, die aber praktisch alleine von Biologen betrieben wird. Mein Plädoyer ist jetzt nicht so sehr, dies alles unbesehen immer für bare Münze zu nehmen und begeistert zu bejubeln sondern es als Herausforderung für Historiker und Historikerinnen ernst zu nehmen. Das heißt, dem nicht entweder mit purer Ablehnung oder aber mit Geringschätzung zu begegnen. Also, als sei es sei sozusagen entweder eine Art Übermacht, die über uns komme oder eine Art von oder nur eine Technik, sondern diese ganze Sache als Herausforderung des 21. Jahrhunderts an die Geschichtswissenschaften ernst zu nehmen. Das geschieht aus meiner Sicht in Deutschland auch zu wenig. In den USA gibt es zum Beispiel bereits Pioniere wie den bekannten Medievisten, Mittelalterhistoriker Patrick Geary, der hier auch im Februar 2020 den Jahresvortrag unseres Mittelalterzentrums hielt. Er plädiert dafür, bei allem Respekt für die Kritik und auch für die Vorbehalte sich der Sache anzunehmen, und hat selbst auch bereits Forschungsprojekte dazu gestartet. Mein Plädoyer wäre nun eben in Deutschland, das auch verstärkt wahrzunehmen und äh, sich eben nicht nur in Ablehnung oder Geringschätzung gegenüberzustellen.
0: Welche Gefahren könnten aber auch möglicherweise in so einer Methode lauern oder was sind die Zweifel oder die Skepsis von Seiten der Geschichtswissenschaft bisher an der Genetic History?
1: Die Skepsis ist wohl begründet. Sie beruht auf negativen Erfahrungen der Vergangenheit mit naturwissenschaftlichen Methoden, auch mit der Erfahrung, dass natürlich, dass sehr viel höhere Forschungsgelder für Genetiker fließen, als sie etwa für Historiker fließen. Sie beruht auf Angst vor einer Biologisierung oder Rebiologisierung der Geschichtswissenschaft. Ich glaube, dass diese Gefahren durchaus nicht von der Hand zu weisen sind. Ich glaube bloß nicht, dass man ihnen dadurch am besten begegnet, dass man sie ignoriert oder einfach abtut. Das heißt, es kommt hier eigentlich gleich, ob man die Sache nun interessant findet oder nicht interessant findet oder ob man sie für zukunftsweisend hält oder eher für einen Irrweg, kommt es eigentlich darauf an, sich zu informieren, sich ein kritisches Wissen anzueignen, mit dem man der Sache begegnen kann. Ich selbst glaube allerdings, genau wie auch Patrick Geary, dass hier große Potenziale liegen. Nicht nur im Bereich der solchen Forschung, sondern auch im Bereich etwa der Migrationsforschung, auch in anderen Bereichen. Das sind zwei große Bereiche. Gerade im Bereich der Migrationsforschung hat man allerdings auch sehen können, dass es durchaus problematisch ist. Es gibt zum Beispiel Tendenzen von nationalistischen oder chauvinistischen Strömungen, sozusagen genetische Erkenntnisse immer sofort für sich zu verallgemeinern. Immer zu sagen, ja, wir haben ja schon immer gewusst, dass unsere Vorfahren, die Waren, die Autochtonen, also die, die urtümlichen Bewohner dieses Landstriches sind und so weiter oder jeder anderen sind Fremde, das kann ausgenutzt werden. Das ist einiges mit jeder historischer Forschung zu machen, auch mit der geistwissenschaftlichen. Und auch da kommt es eh nicht nur darauf an, das zu ignorieren, sondern eben auch äh, kritisch zu begegnen. Und das kann man eben am besten informiert und am besten auch, in, indem man interdisziplinär zusammenarbeitet oder indem man eben auch den Beitrag, den die DNA-Analyse hier leisten kann, auch ernst nimmt.
0: Glauben Sie, die DNA-Analyse könnte auch etwas Neues über Friedrich den Dritten zutage fördern? Gäbe es dort Punkte, wo Sie denken, ah, da müsste man mal äh, mit dieser Methode ran?
1: Persönlich bin ich nicht so überzeugt, dass man nun jetzt auf Einzelpersonen hin äh, arbeiten sollte. Kurioserweise gab es aber solche Bestrebungen tatsächlich oder wir waren nah dran wie jeder Besucher des Stephansdoms weiß, liegt im Stephansdom in Wien, findet sich ein Prunkgrabmal, eines der schönsten Grabmäler überhaupt des Mittelalters oder überhaupt der Geschichte für einen Herrscher. Und das ist seit der Beerdigung, der wurde posthum erst dort bestattet, aber seit 500 Jahren lag es da relativ ungestört. Man hat jetzt vor kurzem eine Sonde dort eingeführt, zum zweiten Mal übrigens, aber diese Sonde war aktuell und hat dann dort sozusagen im Graben einer Sonde erkundet, was dort ist. Es gab einen sehr schönen Artikel darüber in der Presse, der nannte Friedrich III. Detut Enchamun von Wien, vergleichbar dem, dem Pharao in Ägypten. Mhm. Ich glaube nicht, dass derartige Bemühungen einzelne Personen jetzt uns um die weiterbringen. Es geht also auch hier nicht um diesen daran zu also ermitteln, welche Vorfahrenschaft nun Friedrich der Dritte hatte oder welche Krankheiten er hatte. Das ist am Beispiel von Richard dem Dritten von England zum Beispiel schon gemacht worden. Es führt eigentlich eher zu einer Art von von Kuriositätenschau. Nein, ich denke, dass in solchen Erkundungen etwa über die historische Pandemieforschung sehr viel Potenzial drin steckt. Da hat die genetische Forschung im Verbund mit der historischen Forschung, nicht alleine, ne? das ist ganz wichtig für die Genetiker, sind auch unsere Erkenntnisse ganz wichtig, haben die viele rausbekommen, etwa über die Pest. Wir wissen heute, dass die Pest im Mittelalter tatsächlich der gleiche Erreger ist, wie der, der heute noch wütet, wenn auch heute beherrscht werden kann. Wir wissen auch inzwischen, dass die Pest uralt ist. Sie ist bereits so alt wie die Zivilisation, kann man sagen. Also sobald die Menschen begonnen haben, in größeren Zusammenhängen zu siedeln, ist auch die Pest entstanden. Wir wissen vieles über auch andere Seuchen, und generell ist auch sehr viel über menschliche Biologie und auch über den Zusammenspiel von Kultur und Biologie zu erfahren. Immer ist wichtig dabei, dass es hier nicht darum geht, einer Biologisierung das Wort zu reden oder einer Reduktion nur auf das Biologische, dass Kultur auch nur ein Ausfluss der Biologie ist. All das ist überhaupt nicht meine Intention, auch nicht die von Patrick Geary und auch nicht die Intention der Genetiker, sich damit seriös befassen. Es geht darum, einfach eine Methode, die eben jetzt da ist, zu nutzen. Und ich glaube, wir sollten sie einfach nicht alleine den Biologen überlassen, sondern wir sollten sie uns aneignen und in diesem Sinne auch in der Kooperation, auch in der kritischen Auseinandersetzung auch indem wir sagen, das ist nicht in Ordnung oder das geht nicht, auch Erkenntnisse zu generieren und eben auch falsche Erkenntnisse sozusagen auszuscheiden.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, ein Aufruf auch an Ihre Zunft. Herr Feuchter, ich danke Ihnen ganz herzlich für die spannenden Einblicke sowohl in Ihr Projekt als auch in diese neue Methode der Geschichtswissenschaften. Schön, dass Sie zu Gast waren in unserem Podcast.
1: Ich bedanke mich.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.